1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大忠。要到我们相约一起灵修的时间。诗篇二十五篇第五节，大卫说：“求你以你的真理引导我，教训我，因为你是借我的神。我终日等候你，让我每天在灵修生活中分享神的生命和恩惠，蒙受他的教训，支取他的大能，使自己的灵命能够不断的长进。”今天我们要思想的灵修题目是。世界给你的报答，我们思想世界给你的报答这个题目。所要读的经文在《创世纪39章 7~20 节，《创世纪39章 7~20 节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《爱的铃声》。
1: 世纪第三十九章七到二十节。这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且。”他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶得罪神呢？后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。富人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在富人手里，跑到外边去了。富人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。”他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人，进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里，跑出去了。”约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。
0: 上是今天的灵修经文，《创世纪》三十九章七到二十节。我们把焦点放在十九到二十节，《创世纪》三十九章十九节到二十节，经文说道：约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气，把约瑟吓在监里。创世纪三十九章十九到二十节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。创世纪三十九章十九到二十节，我们再背诵一次。约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“因为仆人如此如此待我。”他就生气，把约瑟下在监里。创世记三十九章十九到二十节，继续是今天的灵修短文。世界给你的报答，约瑟失去他所有的好名声，又成为阶下囚。这仍然是他生命中的一个极大的困厄。约瑟忠心的工作了这么多年，想不到却得到如此的回报。爱、借善良的品格和辛勤的工作，却换来惩罚和声名狼藉。我们平日也教导人、辅导、安慰人，做一些神要我们做的事。可是很多时候，我们所得到的回报，竟然是仇恨、嫉妒以及苦难。似乎我们所做的一切事都白费了，只是浪费生命。却没有人将它放在心上。当你忠心辛勤地服侍世界，不要期望这个世界会对你有所感激或有所回报。事情往往相反，就像约瑟他的遭遇一般。因此，当你付出自己的时候，要把目标转向另外一个方向，不要期望从这个世界得什么，因为你所得到的往往不是好处。而是愤怒的回报。你要定下这个目标，忠心的做好自己的工作，而不期望从辐射的人得到任何回报。不要期望他们会对你有所感激，但你要像天父赐福给他们一样，为他们求好处，神恩戴那忘恩的和作恶的。要记住主的叮咛，所以你们要完全。像你们的天赋完全一样，你像天赋那样不吝惜的付出。有一小部分的人会感念你为他们所做的，但有另外一些人，甚至会对你的生命造成威胁。约瑟的例子告诉我们：，当我们忠心的在这世上服务时，有可能得到的回报是被诬告，之后成了阶下囚。今天我们思想“世界给你的报答”这个题目。在神奇妙的护理之下，米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣会长波提伐。波提伐把约瑟买去了。神已经告诉过亚伯拉罕，他的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。神说：“他们所服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。”成就这事的关键就是约瑟被卖。波提伐是埃及人，而约瑟是他们眼中的希伯来人。约瑟被卖的时候17岁， 1 3年后做了埃及国的宰相，过了七个丰年。再过两个荒年，才再见到哥哥们。那是二十二年之后的事了。他已经三十九岁。二十二年来，他父亲雅各都以为他是死了。圣经说，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。神没有忘记约瑟，他正预备约瑟，给了约瑟。很好的适应力。一九七一年，保罗·史托兹博士提出“逆境商数 ”（AQ） 这个词儿，简称逆商。他发现，一个人的逆商越高，就越能够面对逆境，在逆境中保持积极乐观，勇于接受艰难挑战，发挥创意，想出办法。逆境不但没有把他绊倒，反而使他不屈不挠。最终展现卓越。史托兹博士发现，逆商高的人，他的特色就是不把时间花在抱怨上，而积极的面对问题，寻找出路。他们都保持一种健康的心理，就是少一分时间抱怨，就多一分时间进步。在神的蓝图里，他正为着不久的将来要借着约瑟施行拯救做准备。约瑟没把时间浪费在质问神为什么上头，而专注在现在我该做什么上。换句话说，生命的际遇并不是最重要的，重要的是我如何面对它。没有令人绝望的环境，只有因为没有信心对环境绝望的人。唐崇的牧师说：“不要用你的经历中间那些悲观消极的情景。”跟神的恩典等量齐观，不要用你有限的理性限制神无限的作为。你的心里要永远为神所做让你难以想象的事留些空间。不要怕一步走的大山，只要仰望移山者神的大能。创世纪三十九章三到四节经文说：“他主人见耶和华与他同在，又见耶和华。”是他手里所办的进度顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。神的同在是人看得出来的。先贤亚比米勒和军长菲各也明明看见神与亚伯拉罕同在，对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有神的保佑。”约瑟尽所能 的， 把每件事都做到最好。想象约瑟做事干净利 落， 从不拖泥带水。创世纪四十九章二十四 节， 圣经 说：“ 他的手健壮敏 捷， 这是因以色列的牧 者， 以色列的磐 石， 就是雅各的大能 者。” 约瑟得到主人的欣赏跟信 任， 他主人指派约瑟管理他的家。把自己所有的一切都交在了手里。有句话说：“受托付是一种荣耀，被信任是人对我的绝佳赞美。”约瑟有管理的才能，在做埃及国宰相之前，先是他先做管家。中国《礼记》说：“登高必自卑，行远必自迩。”登高山必须从低处开始。走远路要从近处开始，约瑟就从基层做起。圣经说：“自从主人派约瑟管理家务和一些所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一些所有的，多蒙耶和华赐福。神怎样因为雅各的缘故赐福给拉班。”如今也因为约瑟的缘故，赐福给波提乏。波提乏将一切所有的都交在约瑟手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。波提乏信任约瑟到这个地步，可见约瑟忠心办事，像代理一,一般的毫无错误过失。所罗门说：“懒惰人叫拆他的人如醋倒牙，如烟熏木，但。”忠心的使者叫拆他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。而约瑟原来秀雅俊美，约瑟的外形跟相貌都很帅，长得很美。但更可贵的是他不会自恋，因为不自恋，也因此他就不会自怜。然而很快的考验就来到了。创世纪三十九章第七节经文说：“这是以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：‘你与我同寝吧。’”圣经用‘以目送情’是很传神的表达。现在约瑟面对的是波提法的妻子美色的试探。创世纪三十九章八到九节记载，约瑟不从，对了主人的妻说：“看哪、啊。”一切家务，我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做的大恶得罪神呢？神厌重约色，因为晓得他是能靠着神的恩典抵挡美色诱惑的，这是流便不能，优大不能。参孙更不能，甚至大卫也曾因为肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲犯过大罪，而约瑟能够忍受试探。他在波提乏家里有一定的权柄，但是他敬畏神，尊重主人。波提乏的妻子是波提乏的，谁也不可贪恋，他不能得罪神，也不能辜负波提乏。对他的信任跟托付，约瑟不用自己的眼光看这件事情，而是用神的眼光来看。他知道神的感受，他把得罪神摆在得罪人之前。这是约瑟美好的灵性，他懂得保守自己的心，正直的心保守一个人远离试探。大卫不敢伸手害耶和华的受膏者，放过扫罗两次。也是深怕得罪神。有句话说：“茶包要放在热水里才晓得它的风味。”约瑟到底有多好，一试就知道了。但麻烦事还在后头。创世纪三十九章十节经文说：“后来，他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。”波提乏的妻子不死心，想象天天给约瑟带来的困扰、精神的压力，约瑟需要天天依靠神，提防主人的妻子。约瑟采取三不政策：不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中没有一个人在那儿。波提乏的妻子一看啊，机会来了！圣经说。妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。波提法的妻子对约瑟下手，主动对约瑟性骚扰，但约瑟选择跑开。妇人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看，我丈夫带了一个希伯来人进入我们家里。”要戏弄我们，他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊叫起来，就把衣裳丢在我这儿，跑到外头去了。波提伐的妻子就把约瑟的衣裳放在自己那里，等着波提伐回家。波提伐一回来，他就恶人先告状，就颠倒是非。箴言十二章四节，所罗门说。遗修的妇人，如同朽烂在了丈夫的骨中。以后的人都知道，波利伐妻子所做的事情。波利伐听见了他妻子对他说的话，说：“你的仆人如此如此待我，就非常生气。”于是拿住约瑟，把他关在监里。想必波利伐手下留情，从宽惩治约瑟，既给了他妻子面子。也保住了约瑟的性命，相信他深知约瑟的为人，也晓得他妻子的毛病，才会做出这样的安排。也只有这样，才能够让约瑟摆脱他妻子每天的骚扰。约瑟含冤莫白，无处申诉，只能忍受委屈，仰望神的话，只等到神所说的应验了。世界给你的报答就是这样。你不要觉得意外，因为全世界都握在那恶者手下。以后约瑟为九正解梦，九正官复原职之后，随即把他忘了。世界就是这样，不要期望这个世界会对你有所感激、有所回报。事情往往相反。当你付出自己的时候，要因为你是这样的人，甘心分享，甚至为意受苦，无论做什么。都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。你所侍奉的乃是主基督，人会亏负你，但神绝不偏待人。你要仰望神，要默然依靠耶和华，耐性等候他，要忍耐，因为这在神的计划里。约瑟没有放弃自己，没有变得自暴自弃，没有愤世嫉俗，而把自己交托给神。约瑟被囚在王的囚犯被囚的地 方， 这是出于神的安排。波提乏的妻子意思是要害约 瑟， 神就要约瑟在党政要员、失意内阁聚集的监里扩大他的格 局， 提升他办事的能力。最 后， 当时候到 了， 预备他出监。创世纪三十九章二十一节经文 说：“ 但耶和华与约瑟同 在， 向他施恩。一个“担”字就把整个局面扭转了。感谢神，我们的指望永远不在这个世界，而在于神。我们再来听一首诗歌：《我知谁掌管明天》。
2: 我不知明日将如何，每时刻安然度过。求明天的阳光，因明天或转阴啊！我不为将来而忧虑，因我知主所应。
0: 请我们一起祷告，主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你，求你借我脱离一些的过犯，不要使我受愚顽人的羞辱，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。主啊，埃及是个文明古国，是当时最先进的国家，约瑟要通晓埃及的语言、文字、风俗习惯和独特的文化。需要有足够的时间来学习。你让他借着伺候王的囚犯来获得这一切知识。这是你智慧的带领、奇妙的安排，既杜绝了波提乏妻子的骚扰，又提升了约瑟办事的能力，并且让他在监里遇见九正，为将来在九正提出下被提出间做了预备。主要这是你为了量身打造的训练课程，你没有浪费他任何时间。帮助我们有信心接受你的安排，不在意人间的一切，而是仰望你的应许，在这所见的世上流露你自己的生命性情，像天父那样完全。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏闹钟，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。
3: 逃避，不知。